0: En
1: podcast fra NRK. Det heter ikke «eg» nå lenger. Heretter heter det
0: «vi». Etter krigen i 1945, mana Haldis moren Vesås til fellesskapet med disse ordene, nødvendig for gjenoppbyggingen av land. Men tidens melodi er «meg». Er det på tide med et opprør mot individualismen?
1: Så de prøver å kvitte seg med alle individuelle faktorer egentlig, og på en måte slukne subjekter
0: Du lyttet til en podcast fra Verdibørsen, jeg heter Justin Jertsen, og stemmen du hørte var forfatter Anders Malm. Hans nye roman heter Svermen, om hvordan fire gutter søker å slukke i sitt opprør mot foreldregenerasjonens individualisme. Sånn presenterte Malm projektet til gutterne i et intervju i Studio 2.
1: De er lei av å være enkeltindivider rett og slett, så de, de søker en annen måte å eksistere på.
0: Så de har rett og slett lyst til å leve som sverm. Gutterne har navn helt i staten av romanen. Men når de slår seg sammen til en sverm, blir det til A, B, C og D. La seg sluke opp i en slags kollektiv bevissthet. Da. Gutterne deler alt og minner. De klær seg i generiske klær, og feste GoPro-kamera til hodene sine videoene, strømmer de kontinuerlig på nett. Et opprør mot foreldregenerasjonens subjektive projekt.:
1: De forakter jo um, alt dette som foreldrene holder på med, da, som, som dyrker på måte, det unike og det særegne og, og det singulære på en måte. Um, men de vil jo på en måte kvitte med alt dette og eller heller la algoritmene styre de Det vil på en måte være tomme skall som algoritmene kan fylle da, med det de måtte ønske.
0: Men skal borre dypere i denne høyst særegne fortellingen. Romanen Svermen av Anders Malm är ulikt det meste annet du kan läsa i norsk samtidslitteratur. Å skape nye tanker om menneske og fellesskap. Definitivt en bok for verdibørsens framtidsbibliotek. Min gjest er på vei in i studio med et posthumanistisk manifest under armen. Mens vi kom in ska man høre en opplesning fra romanen. Anders Malm leser selv fra svermen et lite innblikk i de fire guttenes logikk. «A,
1: B, C og D skulle dele så mye de kunne med algoritmene i den globale informasjonsstrømmen. Slik ville A, B, C og Ds biografi bli nedtegnet mer eksakt enn de selv kunne drømme om å gjøre.» Minnene deres var for rene fiksjoner å regne, sammenlignet med algoritmenes ufeilbarlighet. Et menneske var i fortellingene sine, men datene de genererte. A, B, C og Ds historie skulle skrives av maskiner for maskiner.
0: Anders Palm leste fra sin roman «Svermen». Velkommen, Ingevild Hellstrand. Takk. Samfunnsvita, begynner stedt i Stavanger, med väldigt spesiell interesse for science-fiction. Du har lest Sværmen av Anders Malm. Vi hører han snakke her, han leser fra boka «Et menneske, ikke sine, men dataene, det genererer». Det krever en del å ta inn over seg denne bokens ord og ideer. Kan du si litt om hvordan guttene jobber seg fra det individuelle mot det kollektivet?
2: Ja, altså dette, bare for å si det, så er jo svært med eksempel på god norsk science fiction. Bare legg inn det. Eh, men det er jo interessant, som jeg har hørt, eh, at Malm leser selv. De, de vil jo utviske individet. Eh, og det gjør de gjennom å eh, kjøpe like møbler og ta vekk alle personlige eiendeler eh, og også eh, underformere seg i helt like klær. Så på en eller annen så kan man jo si at de maskerer det individuelle i det generiske, på et vis. Eh, I det som er fellesnevneren. Men samtidig så er det jo en søkende til å være en del av en større enhet. Eh, noe som er større enn de selv. Og det er en fin passasje når de har kjøpt like pulsklokker og er ute og springer. Og synkroniserer kroppene så de kommer i samme takt, i samme puls. Og det tenkte jeg faktisk på når jeg var på vei hit for jeg traff en flokk unge menn som jogget i takt. Så der er jo noe... I
0: Strava laste opp datanene sine i Strava-appen, sikkert. Ja,
2: ja, for det er noe med at de, de utvider kroppene og identitetene sine med hjelp av det digitale og med hjelp av teknologien. Og det er då, da det de ikke selv som personer, det er ikke den personlige livsfortellingen som det er sitatet du er med, det er ikke den som er viktig, men det er inntrykkene eller avtrykkene de gir. Mm. Men
0: de er lei av å være enkeltindivider, de ønsker å utviske, utviske det. Altså, det tenker man jo gjerne eh, har vært prosjektet til ideologier eller eh, religioner, altså utviske individer. men altså, vi selv har lyst til å være et unikt selv. Hvordan begrunner de dette prosjektet? är det et opprør, en kritik.
2: Ja, det starter jo i hvert fall i boker som en ganske sterk kritik, av det de oppfatter som foreldrene sin selvopptatthet. Eh, og jeg, altså, eh, jeg mistenker også at det handler noe om både foreldrene og samfunnet sin krav til individets tilpassning. Mm. For det er jo på en måte av sin tid. Så, og de gjør jo opprør mot hele kongstanken om at det å bli til et individ er å finne seg selv, å bli til et selv. Sånn at de har... Eh, de gjør ju motsatt. De visker seg selv ut og går inn i dette kollektivet. Men eh, det er jo en åpenbar kritik tenker jeg, av he, alt, både vestlig filosofi og ideologi, og dette om at du skal være din egen lykkes med. Mm. Um,
0: Men belyser de jo samtidig, for du nevnte disse joggegrupper. Mm. Altså, tro, er ikke individualiteten et bedrag? Altså, hvis du går på en ungdomsskole, så ser jo elevene ganske like ut, og går inn i Facebook-fiden min, så ser andre foreldre ut som meg. De poster bilder fra ferieturer mindre grad nå i disse klimatider. Vi oppfører oss jo som en flokk.
2: Ja, men samtidig så har du disse ritualene som konfirmasjonen, for eksempel. Svermen motsettes jo hele denne altså, den, ja, bedrag, illusion, de maskerer jo, altså de prøver på en måte å gå rett til på den der ideen om at individet er noe unikt og noe enestående og som, og som kan avgrenses til ett selv. Mm. Eh, ja, det er jo eh, det blir rett mer et kollasje de prøver å lage mm. eh, av liksom forskjellige personlige eller ikke personlige faktisk, for de, er, de, de vil ha ut alt det, men alle minner opplevelser og sanser, lastet de jo opp for å lage dette her kollasje eh, mer enn på en måte, fortellingen om sig selv.
0: Ja. Mm. Individualismen er jo ikke ny. Altså, kjenn selv, stod det over inngangsdøra til orakelet i Delphi. Romantikken på 1800-tallet betonte det unike selv. Hvis noe kjennetegner samfunnsutviklingen de siste par hundre årene, er den liberale ideen da, om at individ går foran samfunn. Men vi er i en tid der mange sier at ting endrer sig med de digitale mediene. På kan måte er premissene for individualitet endret da, i vår digitalt medierte tid? Dette, disse ungdommene, guttene, er ekstremt digitale.
2: Ja, og det er jo veldig interessant fordi at de, de lever jo ut dette, denne, dette kollektivet, denne sværmen, veldig mye gjennom det digitale. genom live-fiden, gjennom kamera, gjennom pulsklokkene. Så den der dokumenteringen, den der datasporet, de vil, de vil jo legger igjen et avtrykk på en måte, men de vil samtidig ikke ha ansvar for det. Og det er jo interessant, fordi hvis man er kritisk til sosiale medier, som for eksempel Facebook, så er jo altså, eh, hvis du ikke legger ut et bilde av søndagsturen, når, og ingen vet at du har vært på søndagstur, har du då i det hele tatt vært det? Så vi får en sånn en, altså, vi må bekräftas av kollektiver rundt oss, så vi må på en måte hele veien isenesette en identitet og aktivitet. Det er jo på en en ganske sånn å sette Facebook og sosiale medier på spissen, men der er legger vel noe eh, at med hele veien må, eh, ja, rett og slett isenesette denne her, eh, det, det å delta som individ i samfunnet i en digital verden krever en viss isenesettelse og tilstedeværelse og deltakelse. Og hva står på svel hvis du då ikke gjør det?
0: Mm. Men når vi snakker om individualism, så tänker vi jo gjerne liksom det menneskelige individualisme, at vi avgrenser det til oss mennesker. Er det bare den menneskelige individualitet som er i spill? De gutterne ønsker jo at algoritmene skal ta over ansvaret då Da er vi jo opp maskinene, og hvis jeg tar inn en debatt fra i høst, så altså er dyrs rettigheter er i økende grad i vår bevissthet. Dyr er subjekter, kanskje med krav til å unngå den smerten de påføres i matproduksjonen. Ja, jeg husker ikke spørsmålet jeg begynte med, men altså, utvides tankene om individualitet og kollektiv ut fra det menneskelige, og, og sier denne boka noe om det?
2: Ja, absolutt. Altså, jeg er jo opptatt av den tankeretningen eh, som heter posthumanisme. Og der er dette her, eh, det er en retning som på mange måter er et, eh, ja oppgjør med humanismens idé om menneske i sentrum. Så det å tenke utover mennesket, og at vi står i relasjoner til veldig mange ting, både teknologi, dyr, for så vidt klima, med vi er jo vere, vi har skapt det sjøl, og vi står i det hver dag, så blir, eh, jeg synes denne boken her er veldig, eh, setter på en måte de posthumanistiske problemstillingene eh, på spissen, fordi eh, det er jo men samtidig så stiller jeg noen spørsmål om hva grensene for et kollektiv kan være. Eh, disse, denne svermen, den er helt klart ikke lenger rent menneskelig. Hverken biologisk, det den er så tett forbundet med algoritmene, men også fordi den heller ikke har dette autonome individuelle subjektet som utgangspunkt, men snarere en sverm.
0: Men Ive Ferdinand, fire gutter, eller er de lenger det?
2: Ja, er de lengre det? Altså, svermen er jo et, det er jo bier sværmer, så svermer, så tittelen i seg selv er jo interessant, fordi den henter eh, begrep og uttrykk som vi vanligvis bruker på noe ikke menneskelig. Eh, og det er jo det jeg tenker at i vår tid, så er det kanske eh, på tide å, å tänka nytt, både om individualitet og kollektiv og fellesskap, da i lys av for eksempel våre relasjoner til dyr, har vi et etisk ansvar for dem? Og i lyset av teknologi, hvordan påvirker teknologien oss i vår vardag men også hvordan påvirker vi med den?
0: Mm. Man har hatt flere innslag i verdibørsen eh, i år om problematiske sider da, ved vår, vår tidsvektlegging av individualisme. Eh, den danske teologen Iben Trondholm sa tidligere at sekulære samfunn overlater individet til seg selv i spørsmål som aktiv dødshjelp og selvmord. Hun etterligvis en moralsk opprustning tuftet på det kristne fellesskapet. Mens professor Berit Støre sa i et annet innslag at hun ønsket en dregning i samfunnet fra et jeg et vi, og viset den danske filosofen Knut Løkstrup som mener at grunnfenomenene i menneskelivet ikke er autonomi, men gjensidig avhengighet. Fra jeg vi kan redusere antall selvmord, sa Brinkmann. Vil du beskriva guttenes prosjekt i Sværmen som et forsøk på å ta vare på hverandre?
2: Ja, på en måte ser er de jo det jo altså, De forkaster jo på en resten av verden sine regler og går inn for å eh, definere grensene for sin egen tilværelse selv. Eh, og de finner et fellesskap og et livsprosjekt. Eh, og det er en form for omsorg kanskje også i å slippe den der vanskelige og veldig ensomme veien til å finne seg selv som jo er liksom både romantisert og feiret i, i vår kultur. Men eh, svermingen deres er jo også eh, ganske voldelig. De frenger av seg klær, de springer til skogen, de, de blir litt dyriske, faktisk. De gör jo ikke mot någon andre, men eh, de har blitt på en måte, selv om de har på en måte gått vekk fra det, det avgrensa individet, så har de også blitt kanskje litt sånn flerhodet troll. Skal
0: du si troll nå? Ja, jeg, 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 jeg tenkte, ja, for altså, la oss da snakke etikk för vet att du har någon någon tanke på arkiditt om det alltså gutten utfolder en rådende individualismen. de vill utsläta sitt selv och bli en svärm ett kollektiv och vi ska lucka fram de stora orden på på vilket sätt då svärmen avvisningar av individ etikken i spel
2: alltså den traditionella etiken både när handlar med individ um, og, og, og om relasjonen til den andre. Men både eh, det kantiranske moralske imperativ og det kristne nestekjærlighetsbudskapet handler jo om å gjøre mot andre som du ville gjort mot deg selv, som du ville ønske for dig selv, for individet. Så faktisk er individet et utgangspunkt her. Eh, og den innevnte eh, posthumanismen tidligere, og der prøver vi nå å tenke litt mer rundt den posthumanistiske etikten, der det nettopp ikke individet i centrum. men
0: det menneskelige, det
2: menneskelige individet. Fordi at hvis du tar utgangspunkt i deg selv, så handler det jo om dine behov og hvordan du forstår verden. Så det å forstå den andre som kanskje er radikalt annerledes enn deg selv, når det blir ugjenkjennelig, når du ikke kjenner igjen den andre som deg selv, har du ikke lenger et etisk ansvar. Så jeg synes at Svermen er med på å ta opp noen av disse spørsmålene om Eh, hvordan man kan tänka individualitet og kollektiv. Og den andre, hvem er disse? Denne svermen, de er jo ikke andre for hverandre. De prøver å gå opp i en høyere enhet. Samtidig som du er en ganske avgrenset enhet, som også er litt utilnærmelig. Altså, de går med munnbind, og de, de lukker seg av for resten av verden. Eh, men på hva måte har man ett etisk ansvar overfor de? Eh, overfor datastrømmen det genererer, som er ufiltrert. Altså, der er noen grense eh, forskyvninger hvis du må ta forskjellighet og den andre på de premissene og ikke premissene du har lagt for deg selv.
0: Det er det som er utrolig gøy og skremmende og litt komplisert med posthumanismen, den, som en akademisk retning, at den utvisker skillene mellom menneske, natur menneske, teknologi men da, utfordringen, nå skal du formulere noe konkret. Hvis den tradisjonelle etikken er individbasert. Jeg vil at andre skal gjøre mot meg som jeg, jeg skal gjøre mot andre som de skal gjøre mot meg. Hva er då en posthuman etikk? Hvordan vil du formulere det?
2: Altså en posthuman etik vil jo ta utgangspunkt i møte med noe eller noen. Du ser Ta klimakampen for eksempel. Der er det jo, mange føler på et etisk ansvar for planeten. Planeten er jo natur, det er materie, det er eh, og man har jo traditioner der man på en måte har personifisert denne naturen, moder jord for eksempel. Da er det lett å forholde seg til det. Men den posthumanistiske etikken vil nok prøve å eh, unngå den der personifiseringen og spørre altså, hvordan eh, hva slags relasjon og ansvar har jeg til en sverm till en robot, til en pacemaker, till naturen, til dyrene, eh, utan att det er den mänskliga traditionen som ska bestämma. Mm, och då vill
0: man ju eller vad det heter, alltså mänskligt göra besjäla ting.
2: Nej, men det er, det är svårt att göra konkret av för ja. att jag vet ju inte den andres perspektiv när det är så radikalt annorlunda, för det jag kan ta utgångspunkt i mig själv, så måste jag vara öppen för den andre. Eh och for för att det är faktisk også ugjenkjennelig. Faktisk at det, det, er, det er rart og merkelig. Men nettop i det ligger det jo det store etiske ansvaret å kunne opptre etisk overfor noe som er fullstendig ukjent for en selv.
0: Det er en stor utfordring. Der kan fortellinger som Svermen, det tror jeg vil si, hjelpe oss. Men kanskje ikke så mange andre fortellinger i norsk samtidslitteratur. Jeg vil tilbake til intervjuet med Anders Malm, der han da blir, ikke utfordret, men han sier at at han er i opposisjon da, til den tradisjonelle norske romanen, som han sier da, i nesten ensidig grad kretser rundt psykologisk realisme, mellommenneskelige relasjoner. Nå sørger jeg på kan han sa mot slutten av ettervjuet i Studio 2.
1: Den norske litteraturen er jo eh, veldig opptatt av å studere menneske, menneske, menneske i en eh, social kontext. mens det moderne mennesket bruker jo veldig mye av sin, sin tid till å interagere med ting och møbler og forbruketeknologi, mobiltelefonen, og digital nettverk. Så jeg er veldig interessert i å, å, å undersøke liksom hvordan de strukturerne former oss, da. og ikke bare grave i, i, i disse sosiale relasjonene. Og disse temaene synes jeg er ganske underkommunisert i, i norsk litteratur egentlig. Og det overrasker meg litt at så få norske forfattere er interessert i å utforske
0: romans muligheter da, ut utover den psykologiske realismen. Jeg ja, er engelig helst du leser jo brett, er du enig der andre som ham sier? Jeg
2: er ganske enig, ja. men jeg heier jo på science fiction litteraturen då som har et veldig oppsving. Det er jo en sjanger der man har rom for og for eksempel eh bruker ikke menneskelige perspektiver. Og der er det jo andre norske samtidsforfattere som Katrine Knutsen for eksempel, som skriver mye om teknologi i hverdagslivet, og hvordan det påvirker ikke bare individet, men også hvordan vi kan ha relasjoner til hverandre. Slik at det ikke-menneskelige er aktører i vår liv. Så her vil jeg jo da, altså, vi trenger mer av det, og jeg heier jo veldig på science-fiction-sjangeren, så...
0: Du nevnte, Katrine Knutsen science-fiction, men det er skremmende, da? og det er kanskje farlig, man snakker med i den posthumane på måte, retningen, så kan menneskeverdet stå på spill. Altså disse guttene er ikke sympatiske, jeg har ikke lyst til at de, vi trenger ikke si så mye om hva de, hva de gjør, altså, det, folk må lese boka og gjøre seg opp med en mening, men det er noe veldig truende ord i posthumanismen, at mennesket utslettes eller veves i andre sammenhenger, da forsvinner ord menneskesvärde. Du ser den utmaningen.
2: Ja, jag ser den utmaningen, men her tänker jag att det är eh det den, det en motsättning och se ut över det människan centrerade och tänka på det mer än mänskliga, utnåt, mänskliga värde blir reducerat av den grund. Har vi inte plats till fler eh, typer av värderaktörer? Vem som får plats i kategorien av eh borger, mennesker har jo utvidet seg gjennom tidene det har, eh, vært altså, både kvinner og slaver har, har vært ekskludert fra det
0: dyr står og banker på døra dyr
2: står og banker på døra og der er det en väldigt viktig posthumanistisk debatt om eh, hvordan vi tar vare på våre medskapninger og det er ikke eh, blir mindre, får med mindre vendiske verd hvis vi også utvider eh, en etisk tankegang til dyr det er jo slett ikke sikkert
0: ja, men det kan virke sånn. Da skal jeg være litt sånn djevelseadvokater, ja. at, at det, det virker sånn. Altså, det, det høres positivt ut at vi inkluderer flere. Men da blir plutselig lagt i program med forfatter Tore Kveven, snakket om vennskap, og han stilte spørsmålet uten å svare, kan man bli venn med en motorsykkel?
2: Ja, ja, men jeg tror man kan det. Jeg tror at mange er venner med mobiltelefonene sine.
0: Men en, en motorsykkel har så helt vilt andre behov da, ja. enn et... Ja. menneske barn.
2: Men de det ikje altså, med som en erstatning. og altså, her er der stor fors sålag på transhumanismen som handler om op måde ophøre menneske v hællp av teknologi og jør det eh, bedre. O posthumanismen som prøver utved dig h vor måde filosofiske og tankmäsige horizont til tänker på kaslagsrelationer man står i. O det ikje bare melle om menneskab. Dett er år med, Um, altså det er jo teknologien som muliggjør at vi kan ha denne samtalen i verdibørsen for eksempel da er jo det er en aktør som legger til rette for en samhandling og for en samtale sånn at det er um, jeg forstår spørsmålene dine og at, jeg forstår også at det kan skabe en del frykt sånn som også svermen kan gjøre altså det, det er radikalt annerledes men med trenger bøger som, som denne som, som på en måte virveler opp disse nye spørsmålene knyttet til individ og fellesskap. For det vil være utsider og innsider og grenser eh, og handlingsrum og muligheter som vil variera Og det er disse, eh, altså hvordan skal vi tenke om disse endringene som skjer i eh, hvordan mennesker samhandler og har relasjoner til hverandre og til andre ting som posthumanismen er opptatt av.
0: Takk skal du ha, Ingevild Hellstrand, samfunnsvita ved universitetet i Stavanger. Men ett et, ett ett spörsmål sånn, på, på hålen här för at, at det att att det med en av diskret på ett individ og, og kollektiv och att en etik kan ändra sig visst en postmodernistisk på ett seg, eh det mänskliga individen på ett sätt vevs in i andra svärmen ett et kollektiv som jag sett för på godt og vondt, eh, fellesskap eh, akkurat og godt som på måte, det bestemmer seg for å være jeg får ikke følelsen av at de fire guttene ABC og det skaper et fellesskap som inkluderer, det er et veldig ekskluderende fellesskap
2: det er det, det er et veldig ekskluderende veldig eh, selektivt og lukket fellesskap det de selv på en måte eh, og det är jo det også det er fremdeles på en autonomt men for et kollektiv så det er, den forflytningen er ikke så radikal som for eksempel hvis man har eh, gett stemmerett til roboter som man finner i andre science fiction der man virkelig altså, den, 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 den boka her bidrar til å løfte disse spørsmålene fram men man, den, dette kollektivet har jo noen av de samme utfordringene som et, som et individ har
0: det er vel alltid gøy å lese Anders Malm det har vi gjort før, Ingvild Hellstrand Og hans forrige bok heter Krysse Det handler om en man, som ønsker å bli en stol stolen Krysse Utformet av Fredrik Keiser Anbefales deg til å den O Absolutt Vi leser man. Malm så du ha, Ingvild Hellstrand Takk for det Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal I appen NRK Radio